0: Olá, quero é o Dr. Jonathan Scatunga, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais um vlog, os casos da semana, é, voltando aqui de Kishadai, Kisharamubim, uma vez por mês atendo nessas cidades e geralmente acumulam uma quantidade boa de pacientes, em torno de 20 pacientes, casos bastante variados que eu vou comentar com vocês hoje. Né? Esse já é o terceiro vídeo que eu faço nesse estilo os outros dois tiveram uma aceitação muito boa né? e deu para mostrar casos bem interessantes que quando eu conto um caso de um paciente, é, você que me assiste, se o seu caso for semelhante, isso lhe ajuda a entender um pouco mais sobre o seu problema, sobre o seu tratamento. Né? E às vezes um exemplo de um caso ajuda você a entender que é importante saber sobre os problemas de saúde para compartilhar esse vídeo, mandar para outras pessoas, porque às vezes a informação certa ela faz toda a diferença, né? Começando já por um caso que eu atendi hoje, uma moça jovem, 30 e poucos anos, que começou a engordar, começou a ter uma falta de energia, falta de disposição, que ela não sabia o motivo, mas com muita luta, ela achava que era o um problema de colesterol, achava que era por causa do trabalho, né? até que faltou a energia de um jeito que ela não, não conseguia mais... Ser a mesma, né? Não conseguia trabalhar. Até que finalmente foi ao médico, fez os exames e veio o maior exame de TSH. O maior de TSH, não, mas principalmente o maior, o T4 livre mais baixo. TSH de 137, T4 livre de 02. Então, exames mostrando um diagnóstico bem claro de hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo muito intenso. Ela me mostrou uma foto da, da época, né? Ah, o rosto quase redondo por conta do edema, da retenção de líquido, né? ela em dois meses emagreceu 8 quilos por conta justamente do líquido né, acumulado, então assim, hipotireoidismo é uma doença muito comum, principalmente nas mulheres, mas também pode, já cometeu os homens, é uma doença que é, o tratamento é relativamente simples, o paciente precisa tomar uma medicação todo dia porque a tireoide parou de funcionar. Então, se ela parou de funcionar, todo dia você tem que tomar o hormônio para não ter justamente a deficiência desse hormônio, que é muito importante. Né? Às vezes a pessoa é, acha que é estresse, né ao invés de ir ao médico fazer um check-up, né? e talvez ela já tivesse até há mais tempo, mas não, não, não tinha, nunca tinha feito o um exame de TSH, e só depois descobriu o problema. Então, você que conhece alguém que está é, achando que está engordando, está retendo líquido, Tá com uma queda no desempenho, às vezes mexe com o cabelo, às vezes mexe com as unhas. Fazer os exames TSH e T4 livre, porque essas doenças são muito comuns, né? Então, essa paciente iniciou o tratamento e hoje veio outra pessoa, né? Apesar de não ter novos exames para mostrar se a dose que ela toma que é uma dose até alta, de 150 microgramas é uma dose suficiente, né, ela já estava muito bem. Então, a, a dose, pessoal, às vezes eu tenho, algumas pessoas de vocês têm muita dúvida sobre qual é a dose para uma pessoa de tantos quilos, ou qual é o valor de qual é a dose para uma pessoa que tem um TSH-X, né, um valor específico, né. Essa dose, ela existem até algumas fórmulas que ajudam, mas a dose ela é utilizada meio que de uma forma empírica. Dependendo da intensidade inicial do caso, por exemplo, essa paciente. né? Se eu fosse o primeiro médico, não fui o primeiro médico, mas se ela chegasse para mim com TSH de 137, T4 livre de 0,2, muito baixo, eu já iniciaria uma dose de 100 microgramas. A mesma dose que eu utilizo nos pacientes após a cirurgia da tireoide. É, Para uma pessoa que não tem mais a tireoide A dose do hormônio é em torno de 1.5 micrograma por quilo de peso Então a pessoa de 70 quilos Dá arredondando, dá 100, 100 microgramas né? Então a dose seria essa Porque os exames muito alterados A sintomatologia né? bastante evidente A gente não tem dúvida que está faltando hormônio Então ela é, foi iniciado algo próximo disso E hoje ela toma 150 Mas depois que você inicia a dose essa dose ela vai ter que ser reavaliada após dois meses. Fazer o exame de TSH para detectar como foi a queda. Né? Então começou 137, depois de dois meses esse TSH ele vai cair para valores próximos dos valores de referência. Que a gente espera que já esteja dentro dos valores de referência. Mas quando ele cai e ainda fica acima dos valores de referência, a gente precisa aumentar a dose para ele baixar ainda mais e ficar dentro dos valores de referência. Que o ideal é ficar em torno de 1,5, 2... Isso para pacientes com hipotireoidismo, que não é, não é por câncer de tireoide, né? O paciente com câncer de tireoide, ele tem outros valores alvos é, do, do TSH, tá? É, deixa eu ver aqui mais os casos. Ah, sim, hoje eu atendi uma paciente, 70 anos de idade, uma senhora que não sentia nada no pescoço nenhum sintoma magrinha, não era visível nenhum abaulamento no pescoço e por algum motivo foi solicitado um ultrassom que encontrou um nódulo grande de 4 cm, nódulo misto, esponjiforme ao exame, a palpação, nódulo bem amolecido né, e nódulo na base do pescoço então ele ainda não era mergulhante, né? mas uma das preocupações é essa, o nódulo crescer tanto dentro do tórax, ou do pescoço que ele passa a descer para dentro do tórax que é o que a gente chama de bócio mergulhante o bócio mergulhante ele tem um problema porque a, a passagem né? a abertura torácica superior essa transição do pescoço para o tórax ela é for, formada por paredes ósseas, a primeira costela o externo, né? então é um limite rígido e à medida que a tireoide cresce, ela começa a competir com o espaço nessa abertura do tórax, com competir com o espaço como a traqueia, o esôfago, e pode comprimir esses órgãos. Então o bóscio mergulhante, ele causa muito mais sintomas, ele, dependendo de quão fundo, quão baixo ele desceu, né? Ele pode dificultar a cirurgia ao ponto até de ser necessária a participação do cirurgião torácico. Então essa senhora é, é um caso que gera uma dúvida do que fazer, né? Por quê? ela já tem esse bócio há muitos anos, ela não sente nenhum sintoma e a doença tem um aspecto benigno. Mas, por outro lado, se pensar na cirurgia, ela tem insuficiência renal crônica, né? eu calculei a creatinina já alterada, o clíris de creatinina 32, mostrando que ela já está com um estágio é, avançado de insuficiência renal e qualquer cirurgia nessa idade 70 anos com problema renal, o risco é considerável, né? porque da mesma forma, se os rins estão ruins, talvez o coração também, talvez as, as, as carótidas também, né, então é uma cirurgia que pode ser arriscada para tra tra tratar algo que não parece ser arriscado, então das duas opções para esse caso, poderia acompanhar, poderia operar, né, a gente decidiu por acompanhar e em seis meses vamos ver se esse nódulo cresceu ou não, tem qualquer evidência dele ser mergulhante, né, <coughs> a garganta seca. Atendi muita gente falando muito, desculpa. É, outro caso interessante, hoje eu atendi muitos pacientes com câncer. Eu acho que dos 20 e poucos pacientes que eu atendi, quase metade era câncer de tireoide. Um caso interessante é, tem relação com a tireoglobulina. Então a paciente operou em 2019, setembro de 2019, fez tireoidectomia total por conta de um carcinoma papilífero de 1,2 centímetros. Não havia nenhum fator de agressividade, sem invasão angio sem extensão estiradiana, sem linfonudo acometido, mas por conta da idade foi indicado realizar a iodoterapia complementar. Na iodoterapia, ela, antes da iodoterapia, a gente faz a TS, o TSH estimulado, quer dizer, TSH sem a medicação, né, para ver quão alto ele estava, então ele chegou a 150 durante um mês que ela ficou sem tomar a medicação, isso fez o TSH subir para 150 e a tireoglobulina estimulada veio zerada, o que é ótimo, quer dizer que antes da iodo já não havia nada de, de tecido produzido no tireoglobulina, né? É, a iodo foi feito sem miliquiri, teve captação satisfatória, né, na região do pescoço e desde então, desde antes da iodo, ela já tinha tireoglobulina zerada até atualmente a tireoglobulina sempre zerada. No exame que ela fez três meses atrás, em novembro, veio a tireoglobulina 04, então pela primeira vez a tireoglobulina se alterou, e ela, assim, é comum o paciente já olhar os exames antes do médico, né o paciente já vem com muita ansiedade achando que a doença recidivou, mas uma paciente que durante dois anos de seguimento, inclusive na época da eudoterapia, a tireoglobulina sempre foi zerada, você precisa sempre duvidar né, do exame, né ao invés de duvidar da doença, então a gente nunca toma decisões Baseado apenas em um único exame. Né? O exame de ultrassom não foi encontrado nada, só essa tira que subiu numa paciente que nunca teve nenhuma alteração na tira Então a conduta foi: repita essa tira não mexe a dose, não faz nada. E aí quando repetiu, ela mostrou hoje: zerado. Né? Então a tira zerada. Quer dizer, é, tem lá o gráfico, né? eu acompanho, eu tenho um formuláriozinho que eu imprimi, entreguei a ela. Tem lá todas as tira zeradas, aí uma, 0,4 e a última agora, zerado, menor do que 0,2. Então, um caso muito favorável, provavelmente foi algum erro laboratorial, né? Não dá para entender por que, que esse exame veio 0,4, mas o que a gente sabe é que a chance dessa doença voltar ela é baixíssima. Então, a gente pode considerar que essa paciente está livre do problema, né? É, outro caso de câncer que eu atendi, na verdade foram dois casos, que são duas irmãs. Uma descobriu um câncer de tireoide já com abaulamento no pescoço, uma lesão endurecida, e já com metástase lateral desse câncer de tireoide vai se organizar para fazer a cirurgia o caso não é papilífero de quase 3 centímetros né, com metástases para o nível 3 é, essa paciente, ela fez a punção do linfonodo, veio negativa e no hospital do SUS que ela iria fazer a cirurgia, a conduta seria fazer a tireoidectomia total e na hora esvaziar se esse linfonodo era cometido ou não, né? e aí a paciente me descobriu na internet, marcou uma consulta comigo para conversar sobre o caso dela né? então, é, vendo os exames ao exame de ultrassom, o nódulo metastático, ele era muito suspeito, esse que a punção veio negativa, e ao exame físico ele era palpável, então todo paciente de câncer de tireoide que tem linfonodos laterais palpáveis, esse paciente, a gente sabe que é uma doença que tem uma agressividade um pouco maior, ou que teve muito tempo para crescer, mas a gente presta mais atenção nesses casos, porque se tem uma metástase lateral, existe o risco de já ter acometido todo o nível central, o nível 6, até chegar na lateral, né? Mas pode ser um skip metástica, pode ir do, do polo superior, por exemplo, o né, um nódulo do polo superior, direto para a lateral. Mas é, achei prudente, antes de pensar na cirurgia, fazendo a tireoidectomia e investigando o linfonodo ela repetiu a punção, e aí ela repetiu a punção e veio positiva para o caso papilífero. Então, é, agora ela tem um exame, um documento comprovando que ela tem realmente uma metástase lateral, e aí ela vai passar no hospital do SUS para realmente atualizar a equipe, né, para que a cirurgia seja feita logo completa, em uma cirurgia só, remova tudo, tireoidectomia total, com um esvazamento cervical central e lateral, para resolver o problema. Essa mesma paciente, a irmã, de idades quase parecidas, é, a irmã, depois que a primeira irmã descobriu A segunda irmã fez um ultrassom E encontrou um nódulo de 1.2 cm Ainda todo dentro da tireoide Mas já tocando as bordas Que a punção também veio o Bethesda 5 Mas é um nódulo sólido, hipoecóico Com microcalcificações, bordas irregulares Todas as características suspeitas né? E o de 5 E vem um Bethesda 5 esse nódulo ele tem uma alta probabilidade de ser câncer e aí para essa paciente tem duas opções de cirurgia. Cirurgia parcial, já que do outro lado não tem nada, só que um nódulo assim, uma paciente que tem uma irmã que teve câncer de tireoide é, com metástase para os linfonodos, né, é questionável a gente fazer a cirurgia parcial, porque o nódulo já está tocando a borda da tireoide, existe uma, uma chance considerável de ao fazer a cirurgia Descobri que tem extensão extra tireoidiana o um nódulo já saindo da tireoide, né? Câncer invadindo os tecidos ao redor. Então, essa paciente, eu não faria parcial. Até eu conversei com ela, olha, se fosse em mim, se fosse na minha esposa, na minha mãe, uma pessoa minha, eu indicaria a cirurgia total. Porque facilita o acompanhamento. Pode até ser raro, mas pode até ser de opera, descobre que não era câncer, ou descobre que era um nift, né? mas é melhor tirar essa dúvida do que... Ficar, fazer a parcial nesse caso e depois ter que reoperar o outro lado, né? Em muitos casos que eu opero de câncer de tireoide, que a gente trata só com a parcial, mas nesse caso em específico eu achei mais prudente indicar a cirurgia total. A paciente ainda vai para o pré-operatório, né? Para avaliar a cirurgia, né? O que mais que eu atendi? Assim, ah, atendi uma paci outra paciente que veio com muitos sintomas de dores no pescoço, sensação de desconforto. A paciente que já acompanha nódulos na tireoide há dois anos. E o grande questionamento da paciente era se esses sintomas eram por causa do nódulo. Nódulo de 1 um centímetro, pequenininho, todo calcificado. Quer dizer, um nódulo que já está lá há tanto tempo que dentro dele a gente vê só a imagem hiperecoica, baixíssima suspeita. Então os sintomas provavelmente não tem a menor relação com o nódulo, deve ser doença do refluxo. né? Um caso que é muito comum. A doença do refluxo é um problema que tem relação com o estômago, e tem relação com a alimentação, com a gordura abdominal, se a pessoa está acima do peso, tem muita gordura abdominal, tem relação com a atividade física, se a pessoa não se exercita, a parede abdominal não massageia o estômago e o intestino e facilita eh, eles dois ficarem mais lentos, né? o estômago e o intestino e a pessoa ter um certo grau de, de constipação ou de refluxo, então essa paciente, a principal hipótese não era esse nódulo aí, um nódulo totalmente inofensivo, né deve ser mesmo outro problema. tá e aí o refluxo, essa acidez acaba irritando essa região aqui Porque ela sobe até aqui E essa, essa acidez, essa irritação do estômago Causa um entalo, causa uma dificuldade de engolir Causa às vezes engasgos, tosse seca Ela pode dar até dor no ouvido Às vezes a acidez vai até o, o oixo da tuba auditiva E o paciente sente dor do ouvido Então nessa paciente, recomendado foi tentar tratar o refluxo E não se preocupar muito com o nódulo né? é, Outro caso que eu atendi esse é um caso mais interessante, paciente jovem, 15 anos, que iniciou um quadro de rouquidão. E aí, na investigação da rouquidão, toda rouquidão que dura mais de duas semanas, é recomendado que você faça o exame de laringoscopia. E quando você faz o exame de laringoscopia, você pode encontrar algumas causas de rouquidão. Às vezes é um nódulo na corda vocal costuma ser bilateral, relacionada a esforço vocal, que é, é também chamado de calo vocal, nódulo ou calo vocal. Às vezes pode ser um pólipo, às vezes pode ser um câncer de laringe, mas nesse paciente foi visto paralisia da prega vocal esquerda. E aí quando você vê uma paralisia da prega vocal esquerda, isso pode ser provavelmente lesão do nervo que inerva a, a, a prega vocal. O nervo que inerva a prega vocal é o nervo laringeo recorrente, que ele é ramo do nervo vago. Ele tem esse nome recorrente porque o ramo sai do nervo vago já dentro do tórax. Então o nervo vago ele desce lá da base do crânio, atravessa todo o pescoço e vai em direção ao tórax, ele passa por, junto do esôfago e vai até as vísceras abdominais. É um nervo que inerva as vísceras, né? E aí, quando esse nervo vago Entra no tórax, ele solta um ramo que volta, né? Então depois que ele desce, ele solta um ramo que volta, que é o nervo recorrente. Por isso que o nome é recorrente, porque ele dá essa volta. É... Então você precisa buscar a patologia, a causa da paralisia de praga vocal em três locais. Na cabeça, né? antes do nervo descer para o pescoço, no pescoço ou no tórax, onde ele faz essa curva. Então precisa sempre investigar esses três locais e um dos locais que tem relação né, com a tireoide é justamente atrás da tireoide. O nervo da laringio recorrente que vai para a prega vocal, ele passa atrás da tireoide. E nesse paciente, foi encaminhado o paciente para mim, porque ele apresentava em uma das imagens da tomografia, uma lesão no polo inferior do lobo esquerdo da tireoide Que poderia ser a causa né, da invasão do nervo Então você já pensava Será que é um câncer de tireoide invadindo o nervo? Que justamente por isso que teve a, a paralisia de prega vocal né? Então é, o paciente já apresentava vários exames de imagem Ressonância, do crânio, tomografia do pescoço, tomografia do tórax E o único achado foi esse Mas a ultrassom que eu realizei na consulta Não tinha nada na tireoide Não tinha nada no pescoço, no espaço pré e paratraqueal não tinha nada próximo do nervo né? o paciente estava com a voz melhor e eu até perguntei a mãe a voz desse jeito está muito alterada na época estava pior, ele disse não, já teve épocas piores então ele teve uma melhora da rouquidão parcial e quando fizemos a laringoscopia, para minha surpresa não havia paralisia de prega vocal as duas pregas vocais estavam abduzindo e aduzindo, né? abrindo e fechando normal, então Talvez a causa da paralisia não foi nada relacionada à tireoide. Eu já vi casos de paralisia de prega vocal de cunha emocional, a pessoa teve uma baula emocional. Já vi casos em que foi suspe... aventada a possibilidade de ser um vírus, uma infecção viral que deu tipo um encefalite acometeu o um nervo e o nervo parou e depois voltou, né? Mas o lado bom é que voltou, né? Mas poderia ser... É um câncer de tireóide invadindo o nervo, já atendi vários pacientes assim, que iniciou o quadro do câncer de tireoide com uma rouquidão persistente, tinha paralisia e quando fez a laryngoscopo ultrassom viu lá um nódulo feio na parte posterior da tireóide, tocando ou até invadindo o nervo. É, às vezes o problema pode ser dentro do tórax, um tumor no mediastino, um tumor do timo, pode invadir o nervo na curva. Às vezes pacientes que têm aneurisma de aorta como o nervo tá, ele passa abraçando a horta, ele dá a volta abraçando a horta, às vezes pode dilatar o nervo e ele acabar sofrendo, né? Então você sempre busca, né? É, o paciente que tem uma paralisia de prega vocal, inclusive se ele tem cicatrizes no pescoço, que pode ter sido uma cirurgia prévia, se ele tem cicatrizes no tórax, pode ser que foi mexido no nervo. Mas esse paciente, graças a Deus, a rouquidão melhorou e não tinha nada na tireoide. Acho que foi a tireoide mais bonita que eu vi hoje, não tinha nenhum nódulo, nenhum cisto, né? Que bom, né? E aí. Acompanhando para ver se continua dessa forma, né? É, outro caso interessante que eu vi hoje. Agora tem uma cola aqui porque são tantos casos e eu vou anotando sempre que tendo um caso bom para contar para vocês, né? É, atendi uma paciente que eu já acompanho de nódulos na tireoide. Um paciente com é, não chega a ser um bosta um multinodular porque não é bócio, a tireoide está dentro do normal, mas apresenta vários nódulos. Um desses nódulos, quando eu vi a imagem do ultrassom, eu achei que o nódulo parecia ser posterior à tireoide, não fazer parte da tireoide, mas sim estar por trás da parte da tireoide, que é a localização da paratireoide. E aí é, solicitei os exames né, de cálcio, PTH, e veio lá um cálcio 11,7, normal do cálcio é até 10,5. Então, o um cálcio 11,7 e um PTH de 118, que o normal é até 88. Isso confirma o diagnóstico de hiperparatireoidismo. Paratireoide é uma glândula que ela tem dois tipos de doença. Ou ela causa hipoparatireoidismo, depois da cirurgia da tireoide, ela para de produzir o PTH e o cálcio cai. Tenho certeza que você já deve ter visto algum vídeo meu aqui no canal falando sobre essa complicação da cirurgia. E ela tem uma doença contrária, que é o hiperparatireoidismo. É uma doença silenciosa que ela causa pedra nos rins, ela causa osteoporose, o hiperparatireoidismo existe às vezes, né, porque esse caso foi diferente, mas em geral, que a causa mais comum é um tumor da paratireoide, ela produz o PTH e o PTH tira o cálcio dos ossos para jogar na corrente sanguínea. Então o paciente fica com excesso de cálcio no sangue, no né? exame laboratorial, ele pode aumentar o risco de ter pedra nos rins, osteoporose, e outros sintomas vagos, o paciente começa a apresentar várias dores pelo corpo fora do comum, o paciente pode ter desorientação, paciente pode ter problemas no estômago, problemas de cognição, esse excesso de cálcio pode calcificar as artérias e facilitar o risco de infarto, AVC, então é, esse ato de tirar o cálcio dos ossos, a pessoa pode ter encurtamento de tamanho e ficar menor, né, porque tira o cálcio das vértebras né, e acaba tendo compressão das vértebras, então, assim, é uma doença muito séria e que tem um tratamento simples. É uma cirurgia que a gente vai lá e tira a paratireoide. Mas nessa paciente teve um achado que é, deu, deu a chave do diagnóstico, né? Além desse cálcio alto e o PTH alto, a vitamina D estava baixa. Então, existe um problema da vitamina D estar baixa que é justamente o hiperparatireoidismo secundário à deficiência de vitamina D. A vitamina D dela, eu acho que estava 15, 18, né? E o normal é até 20% acima de 20, então para essa paciente nós iniciamos a reposição do hormônio e quando a vitamina D subiu, que ela trouxe o exame hoje o cálcio que estava 10,7 já normalizou para 9,9 o PTH ainda não normalizou mas no ultrassom eu não consegui mais delimitar a imagem que estava atrás da tireoide, então pode ser que o hiperparatireoidismo dela era por deficiência de vitamina D a vitamina D é uma, uma vitamina que é produzida pelo próprio organismo o próprio corpo produz a vitamina D por conta do sol Ao pegar sol, o nosso corpo produz Então na maioria das pessoas Ao invés da pessoa tomar um comprimido sintético de vitamina D Ou umas gotinhas, a pessoa poderia pegar um pouco mais de sol né? Já que é mais natural, é mais barato e é mais eficaz né? Em algumas pessoas, quando a pessoa tem a deficiência Aí não, nesse caso essa paciente tinha uma deficiência E já estava afetando o metabolismo né? do cálcio O metabolismo dos ossos né? Então que bom que deu certo e funcionou Provavelmente é isso, né? Uma cirurgia a menos para essa senhora, né? Porque também, outro problema: às vezes a cirurgia não é fácil, é só ir lá e tirar a paratireóide. Mas às vezes você não encontra a paratireóide. A paratireóide ela é muito pequena, então às vezes o cirurgião faz a cirurgia, tira um tecido. Quando chega o resultado da biópsia, descobre que o que ele tirou não era a paratireóide, era só a gordura. Às vezes acontece. Precisa tomar muito cuidado para que isso não aconteça né? Existem algumas técnicas para evitar que isso aconteça Mas é algo que pode acontecer na cirurgia Deixa eu ver aqui mais algum caso ah, Outro paciente que eu atendi hoje É uma paciente que veio para mim E é algo que no começo eu me incomodava Mas hoje em dia eu aceito e atendo da melhor forma possível é, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço A Cirurgia de cabeça e pescoço é uma especialidade Que trata os tumores malignos e benignos Da região da cabeça e pescoço Então, é, quando chega um paciente com dor de cabeça Dor no pescoço Que é uma dor de cabeça em geral Do tipo tensional, nessa região aqui né, Não é um paciente muito adequado Para o cirurgião de cabeça e pescoço Porque não é um caso cirúrgico Não é um caso... É, que eu trato essa doença, né? geralmente cefaleia, dor de cabeça, é uma, um problema que quem corresponde, quem trata esse problema é o, neo, o neurologista, mas a paciente veio para mim. No começo, assim que eu virei cabeça e pescoço, eu ficava incomodado, mas hoje em dia eu sei que é, eu sou médico, então antes de ser um cirurgião de cabeça e pescoço, problemas simples, casos mais fáceis e iniciais, eu consigo resolver, tratar muito bem, né? graças a Deus eu posso ajudar muitos pacientes. Então essa paciente, é, o problema bem claro, né? Uma professora com muita dor de cabeça nessa região aqui, a dor de cabeça em aperto, dor de cabeça na fronte. Esse tipo de dor de cabeça, ela tem relação com a musculatura da cabeça e pescoço. Aqui nessa região, a gente tem um músculo chamado frontal. É um músculo que vem desde o osso frontal até o músculo occipital. Ele dá toda essa volta na cabeça e é o músculo responsável por esse movimento de franzir a sobrancelha. Então acaba que até esse músculo, quando a pessoa está muito preocupada, é um músculo que fica mais tenso e ele pode dar dor de cabeça quando ele fica tenso. O músculo é tipo um corda, quando ele fica mais tenso, ele fica rígido e pode causar compressão e causar a dor. Da mesma forma, outro músculo envolvido nesse tipo de dor de cabeça é o músculo trapézio, o músculo dessa região aqui da nuca, ele vem desde aqui do ombro até aqui a nuca, quando ele fica rígido, ele da nuca e a pessoa sente a dor de cabeça Esse tipo de dor de cabeça Ela tem relação direta Eu costumo dizer É como se acendesse uma luz amarela é Igual no carro Aparece uma luz amarela aqui no painel Isso indica que tem algum problema né? Essa dor de cabeça indica que tem algum problema O seu corpo percebeu que você não está legal Então às vezes é Desidratação, a pessoa não está bebendo água Às vezes é algum problema Na visão, o grau não está adequado Às vezes é um astigmatismo né? às vezes é um estresse, essa tensão muscular é justamente o um excesso de preocupação com os problemas do dia a dia, às vezes é o sono que não está adequado, às vezes é o sedentarismo, então são vários possíveis fatores e nessa paciente, conversando, a gente vê que a ansiedade está a níveis altos, a gente vê que é, não está conseguindo dormir bem à noite por conta das preocupações a gente vê que está sedentária é, outro problema que pode afetar justamente essa dor é o sedentarismo né o paciente sedentário ele não tem a produção de endorfinas naturais o nosso corpo quando a gente se exercita quando a gente faz uma caminhada, uma corrida, uma musculação o corpo libera endorfinas que são analgésicos produzidos pelo próprio corpo então essa pessoa que tem a rotina de fazer exercícios ela tem menos dor no corpo do que a pessoa que está totalmente sedentária porque a pessoa que não tem essas endorfinas é como se o limiar para dor ficasse mais baixo então a pessoa sente mais dor do que as outras pessoas e o outro fator envolvido a musculação, a musculatura é que o braço ao longo do envelhecimento, quando a mulher passa dos 50 que perde massa muscular o braço ele fica mais pesado, então força mais essa região aqui então, vai sentir dor também, mais um motivo, né? Então, para essa paciente, prescrevi um relaxante muscular para aliviar os momentos de dor, já que a dor tem relação direta com a tensão muscular. Prescrevi um antidepressivo para ajudar no controle da ansiedade crônica, né? É... E Eu acho que foi isso, né? O principal para a dor de cabeça tensional, né? Em geral, o que o paciente mais precisa, além das medicações, é cuidar dos problemas e cuidar da saúde. Às vezes, a pessoa se perde... É, cuidando dos outros, né? às vezes a gente tem um filho, um marido ou os pais e a gente está muito preocupado, até um negócio, né? uma empresa, alguma coisa, um projeto e você se doa tanto, você se dedica tanto àquilo que esquece de se cuidar sendo que você tem que se cuidar, ninguém vai fazer isso por você e você precisa se cuidar para ter mais energia e disposição para ajudar os outros para continuar se doando, você também tem que dar uma pausa para se cuidar e o cuidado, o autocuidado, né, ele envolve justamente a atividade física, a alimentação, os cuidados com a saúde mental, o sono, né? Tudo isso é algo que as pessoas precisam buscar mais para ter mais saúde. Mas hoje em dia a gente vê muitas pessoas querendo atalhos, usando um chá para emagrecer, que lá na frente ataca o fígado, usando substâncias que não são é, controladas, né? caem na lábia de vendedores que dizem que aquilo dali é, é, é milagroso, resolve vários problemas. Tome muito cuidado com atalho. Né? Você quer emagrecer? O caminho ele não é fácil, você passou muitos anos engordando, mas às vezes a pessoa que tem alguma condição financeira, ela acha que consegue com o dinheiro, consegue comprar algo que não pode ser comprado. Saúde não pode ser comprado Esses dias eu postei uns stories exatamente sobre isso, né? Quem é mais rico é quem tem dinheiro, tempo, felicidade ou saúde, né? Na minha visão, é bem claro, saúde. Perca a sua saúde. Você não consegue mais dinheiro, nem tempo, nem felicidade, né? A saúde, ela é muito séria, né? E as pessoas não cuidam na hora que é para cuidar a pessoa deixa para cuidar muito mais na frente né? eu tô mudando aqui de estrada chegando agora na BR-116 então o conselho que eu dou é esse: comece a cuidar desde agora porque depois que você perder não tem mais como voltar atrás né essa postagem que eu fiz para quem não, não entendeu a referência na imagem lá tinha o Steve Jobs o homem que inventou o iPhone que inventou o smartphone Então é graças a ele que eu estou conseguindo gravar esse vídeo aqui no carro Porque os celulares, antes do Steve Jobs Era aquele celular tijolão Celular que só tinha o jogo da cobrinha e uma lanterna Então graças a ele a gente tem hoje em dia essa tecnologia E ele sendo mais, um dos homens mais ricos do mundo Morreu de um câncer de pâncreas Nem, todo, nem tendo todo o dinheiro conseguiu protegê-lo, né? Então, é... ao mesmo tempo Outra reflexão que, eu, que veio à minha mente, né? Se mais rico é quem tem saúde hoje eu tenho saúde, quer dizer que eu sou muito rico. Mas muitas pessoas não se sentem felizes por estar, né? não percebem, não são gratas pela saúde que elas têm hoje em dia. Né? Quando você imagina que existem pessoas que nem sequer conseguem falar porque tem algum problema, que estão respirando com traqueóstomo, que não podem comer uma refeição. Eu já tive pacientes que o sonho do paciente era voltar a comer pela boca, porque teve um, um, um trauma no esôfago, tirou todo o esôfago, e ele não podia mais comer pela boca. Então, para ele, o grande sonho era poder comer. E até que foi feita a cirurgia, graças a Deus, ele se recuperou e voltou a comer pela boca. Então, até algo simples como isso, falar, comer, ouvir, enxergar. Essas pequenas coisas que é básico, a gente acorda e dorme e não percebe quão, quão valioso né? é tudo isso. Esses pequenos detalhes. Né? Então, fica a dica e a reflexão. Né? Cuidem da saúde. Saúde é essencial e você pode... É, investir em ganhar saúde às vezes a pessoa pensa que precisa gastar muito dinheiro em exames em médicos mas você pode vestir uma camisa, calçar um tênis e caminhar né, fazer um exercício hoje em dia aqui no celular do mesmo jeito que você está assistindo um vídeo meu gratuito no YouTube tem vídeo gratuito no YouTube de tudo que é tipo de médico que você pode pegar informações sobre, relevantes sobre saúde informações sobre como fazer os exercícios como fazer alongamentos para essa região fazer ioga então, é, em parte, você consegue de maneira gratuita se exercitar e ter mais saúde. Né? Tá? Então, eu falei demais, eu tenho aqui meia hora de vídeo. Eu gostei, eu gosto de gravar esses vídeos. Nos primeiros que eu fiz, as pessoas ficaram preocupadas com a minha segurança. Mas, se eu não estou aqui falando com vocês, eu estou aqui dirigindo sozinho. E, às vezes, vem é um sono. Fica é um sono aqui, a estrada é muito monótona, porque a estrada é uma linha reta, né? Mas agora não, graças aos vídeos eu fico mais esperto e né? mais ligado é isso, eu espero ter ajudado, se você gostou desse vídeo já deixa aí nos comentários, compartilhe, curta, se Deus quiser semana que vem tem mais. Né? Ah sim, uma coisa que eu esqueço de dizer, a importância de você fazer isso nos vídeos, né, curtir os vídeos, é, comentar, compartilhar, isso ajuda o meu canal a crescer. Quanto mais o meu canal cresce, mais eu posso me dedicar ao meu canal e no final mais vídeos você pode ter acesso, né meu conteúdo, tá? Então me ajude que eu lhe ajudo. É isso aí. Tchau, tchau.